0: gemeente we lezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit Genesis 14, een van de hoofdstukken van Abraham, het is wel een beetje een merkwaardig hoofdstuk, er zijn mensen die denken dat het er helemaal niet hoort, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, want het staat niet van niks in de Bijbel, dat zult u wel begrijpen, en daarom lezen wij het ook vanaf vers 1, Genesis 14, Genesis 14 vanaf vers 1, en we vinden daar het woord van God als volgt, In de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, Arioch, de koning van Elassar, Kedolaomer, de koning van Elam en Tidial, de koning van de volken, gebeurde het, dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birza, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semebe, de koning van Zeboem en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze alle waren een verbindenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee, twaalf jaar hadden ze Kedolaomer Omer gediend, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedolaomer Omer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren en zij versloegen de Revaïten in asteroot Kainaim, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sabed Aim, en de Horieten in het bergland Seir tot dan Paran dat aan de woestijn grenst, daarna keerden ze terug en kwamen in en mispad de tegenwoordige kaders, en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hazazon tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboeum en de koning van Bela, de tegenwoordige Zoar, en ze stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Sidindal, tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Idiaal, de koning van de volken, Amraphel de koning van Sineaar en Arioch, de koning van Elazar, vier koningen tegen vijf. Het Sidindal nu was vol asfaltputten, de koningen van Sodom en Gomorrah vluchten en vielen daarin en de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Ze namen alle bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebraïer. Die woonde bij de eiken van de Amorit Mamre, de broer van Eskel en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram, toen Abram hoorde, dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich s'nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen, en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damaskus ligt, en hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verstaan van kedol en de koningen die bij hem waren naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, Bezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Dat ik niets van draad tot schoendriem toe, ja, niets van alles wat van u is zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt, verre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben en een deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deelnemen. Tot zover. Het is een heel hoofdstuk, maar de kern is toch wat we vinden in vers 18 tot en met 20. Dat kunt u zelf nog wel lezen. Daar loopt het op uit. Dat is niet zeg maar een tekst die ik dan woord voor woord langs zal gaan, maar wel waar het op aard loopt. Die versen 18 tot en met 20. Die ontmoeten met Melchizedek. En het thema voor de preek is zegen in een onveilige wereld. Zegen in een onveilige wereld. Genesis 14. En dan vooral de versen 18 tot en met 20 als een tekst waar het op aard loopt. op het eerste gezicht lijkt Genesis 14 misschien een wat merkwaardig hoofdstuk. Ook in die geschiedenissen van Abraham het gaat over oorlog. Het gaat over dreiging. Je leest allemaal vreemde namen. En pas halverwege ineens iets... Over een bekende naam, Lot, Abraham. En toch, dit is de wereld waarin wij leven. Elke dag krijgen wij berichten over oorlog. De oorlog in Oekraïne. En je denkt, wat zal dat voor consequenties nog krijgen? En bovendien, als je die, die namen leest, het is een, een hele lijst met namen in Genesis 14. Het is wel een namenlijst die duidelijk maakt dat het gaat over echte vijanden en over een echte oorlog. Een oorlog waar ook Lot en later ook Abraham voluit bij betrokken raken. Kortom, we zien iets van een onveilige wereld waarin ook Abraham, de vader van de gelovigen, leeft. En nog meer zien we hier de zegen die de Heer geeft. Zegen in een onveilige wereld. Nu was die onveiligheid daar alweer even actueel om zo te zeggen in het beloofde land. Het gaat over een Kedorlaomer. Een koning van Elamstaten. Dat was toch al best een behoorlijk groot rijk in die tijd. In wat we tegenwoordig Iran zouden noemen. Babel later ook, die streken, dus een behoorlijk eind van het beloofde land vandaan, Iran. En die koning Kedele Omer was ook al agressief. Hij had heel wat steden aan zich onderworpen, waaronder Sodom en Gomorra. En die steden moeten jaar in jaar uit belasting betalen en dat was blijkbaar nog wat ze zuchten onder het juk van deze Kedele Omer. En die onderdrukking gaat steeds waarder drukken. Na verloop van twaalf jaar durven de koningen van Sodom en Gomorra, ook met anderen, durven ze het aan om dat juk van Kedala omer van zich af te werken. In vers 3 en 4 staat dat. En dat lijkt het eerste jaar goed te gaan. Ze merken niks en ze denken, wij zijn mooi, van die aklige omer af. En we kunnen weer doen wat we willen. Die kedere Omer woont ver weg, daar ergens in Iran, en we merken nog niks van hem. Maar kedere Omer laat het er niet bij zitten. Hij sluit een bondgenootschap met drie andere koningen, in vers 1, in vers 5 staat dat ook, en organiseert een soort strafexpeditie. En met dat leger trekken ze dan in het volgende jaar... Dat wordt in vers 5 het 14e genoemd, ten strijde tegen de opstandige steden. Nu was dat niet zo'n grootschalige oorlog als bijvoorbeeld nu in de Oekraïne, laat staan in de Tweede Wereldoorlog. Veel van die koningen die worden genoemd, we zouden zeggen dat zijn een soort burgemeesters, koning van een stad. Maar ah, was die ketele omer in Eland toch al wel een veel grotere koning, ook in die tijd? En ze natuurlijk niet dat moderne wapentuig van tegenwoordig, met vliegtuigen, straaljagers en tanks en weet ik allemaal niet wat, en raketten. Maar, maar ondertussen overbrugt dat leger van Kedele Omer een enorme afstand van toch zo'n 15, 1600 kilometer. Net zover is hier vandaan naar Rome. En dat, ja, of te voet is geweest, dat weet ik niet, misschien op paarden, op kamelen, weet ik er dat het geweest is, maar. Maar ondertussen maken ze wel die enorme reis. En als ze komen in de buurt van het beloofde land, dan laten ze zien hoe gewelddadig ze zijn. Er worden in vers 5 tot 7 heel wat stammen en volken genoemd, die onderworpen worden, die verslagen worden. En er is niemand die deze Kedula omer met zijn leger kan tegenhouden. En als ze komen in de buurt van Sodom en Gomorra, dan wachten die koningen niet af. Die sluiten ook een bondgenootschap met andere koningen. En ze bereiden zich voor. Vers 2 en 3 en 8. En zij kunnen natuurlijk kiezen waar ze de strijd willen voeren. Ze kiezen een strategische locatie, het Siddindal. Dan proberen ze natuurlijk de strijd buiten de muren van de steden te houden. En bovendien staat er dat de dal vol asselputten is. Nu heb ik wel eens gedacht, dat zijn misschien dan gevaarlijke putten waar je in kunt vallen. Maar dat kan toch moeilijk bedoeld zijn. Ik bedoel, staat iets van, van koningen die in die putten vallen, maar laten weer gewoon tevoorschijn komen. Waarschijnlijk zijn het helemaal geen gevaarlijke putten. Tenminste niet voor Sodom en Gomorre. Die kenden dat gebied als een broekzak, om zo te zeggen. Die wisten precies waar die putten waren, denk ik. Het is veel meer waarschijnlijk dat die putten... Gelegenheid boden om, om te schaarden. En misschien ook om hinderlagen te leggen voor de vijand. En als die vijand verschijnt, begint de strijd. Maar het wordt een hopeloos verlies. Het wordt er gauw duidelijk dat ze tegen Kederle Omen niet op kunnen. En ze worden verslagen en iedereen slaat op de vlucht. Vers 10. En voor de bewoners die in de steden achtergebleven zijn, is dat een vreselijke ram voor de kinderen en de vrouwen en de ouderen en misschien de mannen die er nog waren. Ze worden gevangen genomen en meegenomen als slaven en je wilt niet weten wat er met de vrouwen gebeurt. En de huizen worden leeggeroofd en de voorraad schuren en die mannen van kedelen overnemen alles mee wat ze mee kunnen krijgen. En dan ineens weet die bekende naam, Lot, vers 12, ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broer en zijn bezittingen mee, en ze trokken weg, hij woonde namelijk in Sodom. Lot heeft gekozen, en dat weet u wel, Lot die heeft gekozen voor de rijkdom en de welvaart van Sodom. En Lot heeft al zijn kaarten gezet op de veiligheid van Sodom. Je kunt je indenken dat Lot dacht, nou binnen die muren van Sodom ben ik veel veiliger dan in dat tentenkamp van Abram. En die keuze van Lot leek een wijs, wereldwijs. Lot leek zijn zaakjes veel beter voor elkaar te hebben dan Abram. En je kunt je indenken dat ze in dat gezin van Lot misschien wel eens een beetje merkwaardig hebben gesproken over Abram. Die oude oom van me, nou ja, die bedoelt het allemaal wel goed met zijn geloof in God. Een beetje wereldvreemd. Zo zit, zo zit de wereld niet in elkaar. Alsof Abraham hopeloos ouderwets is. Maar zij, zij zijn bij de tijd. Nu was Lot ook wel een gelovige, een kind van God. Maar wat we daarvan lezen in deze geschiedenissen is het niet zo bemoedigend en nog veel minder een voorbeeld. Sodom blijkt niet zo veilig als Lot had verwacht. Sodom geeft geen garantie tegen oorlog en tegen beroving en tegen gevangenschap. Het is een baken in zee voor ons. De beste verzekeringen kunnen je niet behoeden voor onheil. En de echte schade waardoor de verzekering niet gedekt. De mooiste schatten kunnen worden gestolen. De betrouwbaarste investeringen, vastgoed of wat dat ook mag zijn. Het kan zo ineens waardeloos worden. Alles wat we hier op aarde hebben, kunnen we kwijtraken. Soms voordat we het weten. Je wilt er niet aan denken wat er gebeurt als wij. Worden meegezogen in een oorlog. Als hier de raketten neerkomen. En dan zou je alles mogen houden. Dat willen wij natuurlijk. Je hoopt allemaal dat je mag houden wat je hebt. Zolang je leeft, toch? Maar er komt een dag. Dat je toch alles los moet laten. En als je dan niet meer hebt dan je aardse schatten. Dan sta je met lege handen voor God. Hoe kun je dan voor God verschijnen? Jezus zegt ook in de bergrede Matthäus 6. Hij zegt verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar ze de mot en de roest verderven. Waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel uw schatten in de hemel. Waar geen mot en roest ze verderft. Waar de dieven niet inbreken en stelen. Want, want waar uw schat is. Daar zal uw hart zijn. Ik vraag het maar aan u, maar ook aan mezelf. Waar is nou je schat? Waar is nou je echte reinde? Waar is nou waarvan je echt denkt, als ik dat maar niet kwijtraak? Waar verzamel je schatten? Wat heeft werkelijk waarde voor je? Waar ga je voor? Waar werk je voor? Waar leef je voor? Ik vraag het ook aan mezelf. Als het over deze dingen gaat, dan wordt het voor Lot wel heel erg ongemakkelijk. Waar heb ik nou echt mijn hart op gezet? Wat heeft nou echt blijvende waarde voor mij? Maar, maar bij Abraham merk je dat het hem niet meer gaat om zijn aard zo goed. Hij had heel wat, maar zijn echte schat ligt in de heren. Dat merk je ook aan zijn leven. Dat zal ook Lot weer merken. Eigenlijk staat Abraham buiten die oorlog met Keder en Omer. Hij heeft er niks mee te maken, zou je zeggen. Maar hij hoort wel wat er gebeurd is. Er komt een boodschapper in vers 13. Hij hoort ook van Lot. Nou, hoe zou Abraham reageren? Abraham weet nog heel goed wat Lot hem heeft gelapt. Dat Lot er met het beste deel van doorging. Waar hij eigenlijk helemaal geen recht op had. Wat zal Abraham zeggen? Eigen sol, dikke bult? Of een beetje vrome verpakt? Nou, dat zal de verdiende straf van God wel zijn dan. Hoe zal Abraham reageren? Zo van, waarom zou ik mijn leven in de waarschaf stellen voor Lot, alsof Lot voor mij iets heeft overgehad. Die graaien, die egoïst, die ging er met de beste vandoor. En, en, en bovendien denk je, nou dat ik dat kan beginnen tegen die Kedor, daar omer Abraham heeft argumenten genoeg om rustig thuis te blijven. En niks voor Lot te doen. Jammer dan voor Lot, maar ja, de eigen schuld een beetje toch? Maar Abraham laat Lot niet aan zijn Lot over. Dat is, dat is nou genade. Dat is nou de vrucht van de Geest. Dat wordt hier niet zichtbaar in vrome woorden. Maar een oprechte liefde. Liefde. Dat heb je niet van jezelf. Toch? Dat is de liefde van Christus. Dat is genade van God. Daar worden wij niet mee geboren. Dat is een gave van God. Dat is het werk van de Geest. Liefde voor mensen, niet alleen die je goed hebben behandeld, ook voor mensen die je kwaad hebben behandeld. En wat doet Abram zo snel die kant Verzamelt die zijn mannen, dat waren er heel wat, 318 staat er, en bovendien zijn bondgenoten, die mammeren en eskel en ader, en ook met hun mannen, vers 13 en 14, dat ze best een heel legertje zijn geweest, en samen zetten zij de achtervolgingen. Dat was nog een hele reis. Het was door het beloofde land vanuit Hebron en helemaal naar het noorden tot in Dan toe staat er echt het uiterste puntje. Net zover ver zien we naar het puntje van Noord-Groningen zoiets. Ja, maar Abraham, waar ben je nou van plan? Denk je nou echt dat dat, dat wordt tegen die ketel daarover? Je weet toch hoeveel overwinningen die man gehaald heeft? Maar Abraham gaat. In gehoorzaamheid aan God. In vertrouwen op de Here. Dat is van dat geloof. Van die vader van de gelovigen. Het geloof dat de zegen verwacht van God. Als God mijn God maar met mij is. Dan heb ik niets te vrezen. Abraham gaat. Dat wil niet zeggen dat hij zijn verstand uitschakelt. Als een dolle dwaas. Of als een overgeestelijke. Dat merk je wel, hij verdeelt bijvoorbeeld zijn mannen in tweeën, om de vijand van meerdere kanten aan te vallen. In vers 15 staat het ook, en hij kiest voor het, het onverwachte verrassingseffect van de nacht. Maar als ze dan aanvallen, weet Kedola laomer die blijkbaar die nergens meer op gerekend heeft, dan weet hij niet wat hem overkomt. Dan wordt hij compleet verslagen. En dan slaat hij met zijn mannen op de vlucht. En de buit laten ze achter. Het wordt voor Abraham een wonderlijke overwinning. Een wonder van God. Hij krijgt zelfs alles wat geroofd is terug. Samen met de gevangenen. Inclusief zijn broer. Zijn broeder. Eigenlijk zijn neef natuurlijk. Lot. Ja. Wat zal Lot hebben gezegd? Wat denkt u? Hoe zal die hebben gereageerd? staat hij weer oog in oog met Abram. Zou hij zich beschaamd hebben gevoeld? Zou hij zich schuldig hebben gevoeld tegenover zijn oom? Zou hij die schuld hebben erkend? Zou hij tenminste zijn dankbaarheid hebben bewezen dat zijn oom hem heeft bevrijd? Je vraagt je af wat Lot heeft gezegd. Maar er staat geen woord van Lot in Genesis 14. Je vraagt je af, zou het echt goed gekomen zijn tussen Abraham en Lot? Lot is wel een kind van God, maar soms komt het niet goed. Ook niet tussen kinderen van God. Dat is heel triest. De Bijbel is ook, ook, ook daarin een eerlijk boek. Zou het goed zijn gekomen? Ik weet het niet. Er staat wel in de Bijbel geen enkel moment mee dat Abraham en Lot elkaar nog ontmoeten. Niks. Er staat wel dat de deur bij Abraham als het ware open bleef. Natuurlijk hier. Maar ook als. Lot later weer meegaat met de koning van Sodom. Dan kan Abram Lot niet vergeten. Dat merken we heel duidelijk. Vlak voordat Sodom en Gomorre worden verwoest. Dan krijgt Abram dat te horen. En u weet denk ik wel wat hij doet. En jullie jongens en meisjes weet je wat hij doet. Als Abram hoort dat Sodom verwoest wordt. Dan gaat hij bidden voor Lot. Dan maakt hij zich zorgen over Lot. Want hij houdt toch van Lot. Dat is toch weer die liefde. Dan gaat hij op de knieën voor Lot, dat de Heer hem zal bewaren en verlossen. Dat is iets moois, hè? iets van dat geloof, de vrucht van de geest. Ondertussen wordt onze aandacht gevraagd voor een andere ontmoeting. Dat is in Dal Sja, waar staat het Koningsdal, dat is waarschijnlijk vlak bij Jeruzalem, een beetje aan de zuidoostkant. Daar komt iemand naar Abram toe. Dat is Melchizedek. Een bekende naam. Maar we weten eigenlijk bijna niks van hem. Melchizedek, de koning van Salem. Salem. Shalom. Vrede. Een oude naam voor Jeruzalem. De koning van Salem. Hij is ook priester. Wat voor priester is hij dan? Geen heidense. Hij is priester, staat er van de allerhoogste God. Dat is wel bijzonder. In dat beloofde land. waar wij verdachten misschien dat er alleen maar heidenen wonen. Blijkt toch een priester van God te wonen. Dat is mooi. Toch ook daar. Iemand die nog in de traditie staat blijkbaar. Dat er iets van God is overgebleven. Van de vrezen des heren. Zelfs in Canaan. Tussen de heiden. Volgens Joodse bronnen is hij een nakomeling van Sem, de zoon van Noach, dat kan natuurlijk best. Maar goed, dan ook we weten dat hij als koning de Heere gehoorzaamt en als priester de Heere dient. Dat is mooi als je zo bekend staat. Als een dienstknecht of een dienstmaagd van de Allerhoogste God. En dat lijkt voor Abraham een geweldige zegen na die gevaarlijke onderneming. Je kunt je indenken dat hij moe is, helemaal weer terug uit dat noorden teruggekomen, naar die strijd moe, uitgeput misschien wel hongerig. En wat een zegen. Als daar iemand komt, met brood en water. Dat zal wel heel wat zijn, hè, brood en water. Maar dat staat er niet. Brood en wijn. Een koninklijk maal. Overvloed. Een vorstelijke ontvangst, wat een bemoediging, een zegen van God, ook in dat eten en drinken, wat dacht u, Dan was hij daar blij mee, en dan geeft die Melchizedek ook een echte zegen, dat staat er ook, dat woordje zegen wordt best een heel aantal keren gebruikt hier, zegen in een onveilige wereld, die zegen van God heeft Abraham nodig, dat heeft hij wel geweten, toen hij die strijd aanging, dat hij wist, dat kan niet zonder de Here en zonder zijn zegen. Maar die zegen heeft hij ook nodig na de strijd. Zonder die zegen van de Here weet Abraham: dan ben ik niet veilig, dan ben ik in gevaar, in levensgevaar, al woon ik in het beloofde land. Hier op aarde blijft ons leven bedreigd bestaan, ja toch? Uiteindelijk zijn we hier geen dag, ons leven zeker. Abraham heeft geleerd, ik heb die zegen van God nodig. Die is me meer waard dan alle zekerheden van de wereld. Dat is de wijsheid van de Heilige Geest. Weet u wat ik ook bijzonder vind? Dat Melchizedek de dank voor de overwinning helemaal geeft aan de Heer God. Hij doet geen enkele moeite om Abraham te paaien of te prijzen. Hij zegt ronduit, vers 20, gelooft zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Dat is nou een echte net van God. Hij loopt de mensen niet te paaien, maar hij geeft de eer aan God. Maar, denk, denk, denkt u zich eens in wat dat voor Abraham betekent? Melchizede geeft de eer niet te nemen. Maar zegt niet Abraham, wat ben je toch een fantastische strijder. Wat heb je dan toch geweldig gedaan. En wat een opoffering voor je familie. Helemaal niet. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is, dat is ook wel iets verootmoedigends voor Abraham. Wat zal Abraham daarvan denken? Voelt hij zich een beetje beledigd, op zijn teentjes getrapt? Te kort gedaan. Hij heeft toch maar die prestatie geleverd. Weet u, als ons geloof niet veel meer is dan een, dan een mooie buitenkant, dan zijn we oh zo gauw op onze teentjes getrapt. En laten we eerlijk zijn: wie heeft er op zijn tijd geen last van? Dan zijn we oh zo eergevoelig. Dan heb je het gevoel dat je niet wordt gekend en niet wordt gezien. Maar als je werkelijk gelooft dat je alle goeds aan God hebt te danken, dan wordt dat anders. Ere die ere toekomt. Dat merk je aan Abraham. hij voelt zich niet gepasseerd. Hij is juist dankbaar voor wat God heeft gegeven. En die woorden van Melchizedek zijn een zegen voor hem. En samen met Melchizedek verheugt hij zich in de Here die de zegen geeft. Dat is een ontmoeting van hart tot hart. Dat moet ook een geweldige bemoediging zijn geweest. Daar in Kanaan over gemeenschap der heiligen gesproken. Dat zijn mooie momenten. Dat je elkaar vindt in de liefde van Christus. Ook in de geestelijke strijd. Dat je elkaar bemoedigt. Dat je elkaar begrijpt in de dienst van God. Ook als je wel eens alleen staat. Dan vallen kerkmuren weg. En landsgrenzen. Dan gaat het om hem. Om zijn eer. Om zijn naam. Nu ligt er nog een diepere laag in deze geschiedenis. Die Melchizedek komt later in de Bijbel terug. En dan is Melchizedek een heenwijzing naar Christus. Psalm 110, Hebreeën 7. daar staat er dat Jezus een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent eigenlijk dat hij van een hogere orde is. Dan de gewone priesters in de tempel uit leven. Dat laat ik verder rusten. Moet al een beetje opzieten zie ik. Toch een enkele lijn doortrekken naar Christus. Die Melchizedek betekent zegen voor Abraham. Denk dan eens aan de Heer Jezus. Wat geeft hij veel zegen. Ook... In die gewone dingen van brood en water. En natuurlijk helemaal brood en wijn, de overvloed. Jongens en meisjes, nog even, dan is het dankdag hè. Dankdag, wat dank je dan voor? Ja, dan dank je toch ook voor het eten en het drinken. Waar komt dat vandaan? Uiteindelijk toch van Jezus. Daar ligt zegen in, de zegen die hij geeft. Jezus geeft ons brood en water nog wijn erbij. Maar u weet ook wel, dat is het belangrijkste niet, hè? Je hebt toch wel meer nodig, of niet? Je hebt toch wel meer nodig als het gaat over de eeuwigheid. Dan kom je niet met brood en water en ook niet met wijn. Als Jezus zegen geeft, zegen in een onveilige wereld, dan geeft hij niet alleen maar iets... Als Jezus zegen geeft als die hoge priester. Naar de ordering van Melchizedek. Dan geeft Hij zichzelf. Want als hoge priester komt Jezus niet om een lammetje te offeren. Maar als hoge priester is Jezus zelf het lam. Hij offert zichzelf. De zegen ligt in die hoge priester zelf. De zegen ligt in Jezus zelf. En wat dat betreft is het toch wel bijzonder. Dat Melchizedek brood en wijn mijnheid want dat Melchizedek denk ik nog niet wist. dat weet u wel en dat weet ik ook ik bedoel ik bedoel dat brood en wijn een bijzondere betekenis krijgen bij de Heer Jezus en dat weten de kinderen ook als je denkt aan brood en wijn en Jezus brood en wijn en Jezus ja, dat kan maar één ding zijn. Dat, dat moet het avondmaal zijn. Dan maakt hij dat brood tot een teken van zijn gebroken lichaam. Dan maakt hij die wijn tot een teken van zijn vergoten bloed. Brood en wijn worden bij Christus tekenen en zegels van het heilsgeheim op Golgotha. Op die heuvel daar giet aan dat ruwe houten kruis, dan laat hij weten dat er vergeving is bij hem. Vergeving die met zijn bloed is betaald. Vergeving van je zonde en van je schuld. Of heb je geen vergeving nodig? Ik denk je, dat valt bij mij wel mee. Als je geen vergeving nodig hebt, heb je geen hoge priester nodig. Heb je geen offer nodig, maar dan sta je er buiten. Zonder vergeving ben je pas echt onveilig in een onveilige wereld. Dan zul je sterven in je zonde. En, en daarom gaat het in het geloof ten diepste om dat ene. Dat je met je zonden vlucht naar Jezus. Je hoop vestigt op zijn volbrachte werk. Met je schuld schuilen bij hem. Je veiligheid zoeken bij Jezus. Heer, waar dan heen? Tot u alleen, wat er ook gebeurt, dat is de zegen van Jezus, veilig in een onveilige wereld, veilig als het ware achter zijn bloed, dan kun je bang zijn voor de vijand, dan kun je bang zijn voor de duivel, maar je hoeft niet bang te zijn, want bij Jezus ben je veilig. Dan kan de strijd wel eens heel zwaar zijn. Dan kun je wel eens denken: dat, dat haal ik nooit en dat, dat wordt verliezen. En toch er is kracht in het bloed van het lam. Wonderlijke kracht in die strijd. Want in dat bloed ligt de overwinning. Wat betekent dat veel voor Abraham, die ontmoeting met Melchizedek? En dan geeft hij ook de tiende, laat ik verder rusten. Nog één ding kort: een contrast. De ontmoeting met Bera, de koning van Sodom. Melchizedek komt met zegen. De koning van Sodom komt om te onderhandelen. Dat was een slimme jongen. Hij zegt, geef mij de mensen, houd de buit voor uzelf, die bezittingen. Dat lijkt heel, heel mooi natuurlijk, dat lijkt een, een mooi aanbod. Maar het is ook een heel slim voorstel. Want die koning van Sodom heeft gezien dat Abraham Kedala Omer heeft overwonnen. Heeft gezien dat Abraham eigenlijk alles in zijn bezit heeft. De mensen en de buit. Als Abraham zou willen kon hij zeggen. Nou wegwezen jij. Ik word koning van Sodom. Maar die koning pakt het slim aan. Geef, geef mij de mensen. Dan kan ik tenminste koning blijven. En dan mag u de buit wel hebben. Dat had wel te maken met allerlei gewoonterechten uit die tijd, maar Abraham doet het niet, hij geeft de mensen inderdaad en de buiten, nou ja, hij zorgt wel dat zijn eigen mannen een eerlijk deel krijgen en ook zijn bondgenoten, hij was ook niet gek natuurlijk. Maar hij weigert zelf ieder geschenk van Sodom. Hij zegt radicaal nee tegen de zegen van Sodom. Waarom? Dat heeft te maken met de zegen van God. Ja, weet je niet hoe rijk die kan worden door Sodom? Jawel. Maar hij weet ook hoe goddeloos Sodom is. Abraham wil op geen enkele wijze verstrikt raken in die verleidingen van Sodom. Het is alsof hij het gerommel van de donder van het oordeel van God al hoort. En wij, waar zoeken wij de zegen? Wie de zegen zoekt in deze wereld, heeft alle reden om zich zorgen te maken. Daar kun je bang van worden, wat staat ons nog te wachten, ik weet het ook niet. Maar daarin kan ik u weinig goeds beloven. Maar wie de zegen bij God zoekt, hoeft niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Er is maar één ding waar we bang van moeten zijn, dat is verder leven zonder Christus, zonder verzoening met God. Maar met Jezus hoef je niet bang te zijn, wat er ook gebeurt. Met Jezus ben je veilig in een onveilige wereld. Wat er ook gebeurt, dat is de zegen van Jezus, veilig in een onveilige wereld. Je merkt hoe vastbesloten Abraham daarvoor gaat. Hij zweert bij de Heren, vers 22, bij de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Niets wil hij meer van Sodom, alles wil hij van de Heeren. Als God mijn God maar met mij is, dan heb ik niets te vrezen. Amen.